0: Ahoj, vítejte na fdrive.cz, portálu o elektromobilitě, hybridech a budoucnosti dopravy u dalšího rozhovoru. Tentokrát tady máme vzácného hosta, vítejte zároveň u mě v autě a tím hostem je, asi vám neřeknu jménem, ale rovnou řeknu přesdívku, pod kterou vás lidé více znají a to je Elektrode, to znamená elektrický táta. A Určitě si klikněte na jeho YouTube kanál a vzhledem k tomu, že je to zaměření podobné jako naše, Elektroda také řeší elektrická auta, edukaci co se týče elektromobility a žije s elektromobilem, má už teďka druhý elektromobil, pokud se nemílím, takže opravdu to není jenom teoretik, ale i praktik. A, takže mi přišlo zajímavé se zase uh, posadit s někým, kdo elektromobilitu uh, zažívá denně a jenom oni nečte, nebo si to občas nevyzkouší, ale opravdu někdo, kdo s tím funguje. Uh, takže věřím, že se dozvíme nějaké zajímavé věci. Uh, jste spokojený s tím, jak jsem vás představil, nebo byste chtěli ještě něco dodat, uh, kromě, kromě toho, že jste uh, otec z tří dětí a zároveň nároživý elektromobilista?
1: Děkuji pěkně, Martine, za představení. Je <laughs> takhle v pohodě. Ano, věnu se prostě ve volném čase více méně popularizaci témat elektromobility a obnovitelných zdrojů na YouTube. No a pokud teda rovnou
0: zabrousíme do první otázky, tak proč elektromobil? Proč? Co byl ten první impuls k nákupu prvního elektromobilu, což pokud se nemýlim byl Nissan Leaf, který ano. Ano. pořád máte a stojí
1: tady ještě, ještě vedle na vývedle? <laughs> <Ještě napíklad vedle. laughs>
0: Co byl ten primární důvod?
1: Jo, pro mě, já nejsem úplně když ne, nikdy jsem nebyl jako autičkař, pro mě ten pohled je ekologický. Já jsem vlastně byl v, takovém, v tom svém civilním životě, jsem jako konvenčně za to jako úspěšný manažer. Byl jsem, byl jsem před 10 lety, jsem byl na misi, kdy jsem v dva roku řídil 100 členou firmu v Číně a tam prostě žijete v prostředí, které je velice znečištěné co do ozduší, vody, jídla a tak dál a vlastně bylo to takové a jsem tedy, jsme měli dvě děcka, malý jsme dvouletou, čtyřletou holčičku, kdy jsme tam jeli a uh, jednak jsem se bál, co, jaký, jestli to není, nenechá zdravotní následky na dětech, nenechalo, musím zaklepat. ani na nás, já jsem, třeba já jsem astmatik a bál jsem se toho, jak tam budu trpět jako na, na jako, jako astmatik a na alergie a tak dále. A naopak já jsem tam tím netrpěl vůbec, protože to, mm-hmm. ta alergie se vytvoří vlastně na, na to prostředí, kterým žije. Tak když jsem mění to prostředí, tak Jasný. jsem tím netrpěl. Jasný. A vlastně to, to roky potom to vlastně jsem ti také. Ale vlastně, když jsme se vrátili z té Číny, tak už mi začalo v hlavě se točit, to bylo 2012, takže bychom třeba chtěli na střechu rodinného domu fotovoltaiku a elektromobil, ale tehdy obojí nedávalo, prostě ekonomický nesmysl to byl. A pořád jsem ekonom, tak se na ty čísla dívám.
0: No, v roce 2012 to byly možná první, první testy. Ty, ty trojčata, ty hojíčka, Trojčata no, no, byly no, a začínal no, Nissan no, Leaf, a to bylo víceméně no, tak nějak všechno. No 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 no, 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 no. no, tak to no. To byl v a, a
1: ten opravdu impuls přišel, kdy zhruba před dvěma lety byl kamarád z Prahy, já jsem z Brna, a měl půjčený model S. Jestli se nechci svést, tak já říkám jasně. Jo, jo, jo mi jo. nedovolil bych si tam sednout, ale nejdřív mě ukázal, jak mě to se a tak no. A pak jsem asi 14 dní na to viděl inzerát na Fiat E 500E, že to je mm-hmm. jako nejdostupnější elektromobil. A tak jsem se začal číst, ukázal jsem to ženě, to auto. A my už jsme tehdy měli brouka čtyř místního mm-hmm. doma a, a tři děcka, mm-hmm. takže to vlastně jako pět se nás ani do brouka nevejde. A to je takový mikro malinkatý autičko, že jo, od 500 až do 100. o to si děláš legraci, a děsíme tak jsme měli takový prodloužený víkend a říkám do Olomouce, takové krásné město a, teď vlastně. a co třeba Nissan Leaf, to je nejprodávanější na světě, to jsem jako věděl, že elektromobil, a říkám no tak asi, asi třeba jo. Tak jsem hned ten víkend jsem našel inzerát A u Prahy pán prodával, mi přišlo mi jako úžasný, po 20 tisících kilometrech prostě auto s tou 30 baterkou. Tak jsme hned ten víkend se najelo jeli podívat, Pláčli jsme si a prostě. Takže jsem se pro vás tesl a za tři týdny jsem měli elektromobil. Takže a ta jsem, zkušenost, no, no, prostě no, no ale viděl no, no, jsem, no. jsem, jsem, že teda je jedna nabíječka v hlavě tehdy. Tak. A ono to ukazovali, když jsem vyjížděl z té Prahy z. z, z, z Brůhonice třeba? Jo, jo, jo. Když jsem viděl z brůhonice, tak to ukazovalo 200 km dojezd, což bych byl bez problémů dojet k nám domů. A oni tak říkali, no, víte, radši si zjistěte, kde ty navíčky jsou. Samozřejmě. <laughs> to, to bylo který rok, teda ještě jednou? To bylo na začátku roku 17. 2018. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. To byl doben 2018. Humpolec byl, jo, jo, a ono to bylo jako gratis u toho Eonu, tehdy v Hlavě. Jo, jo, jo. Takže to byl jako moje uh, trošku spontánní vlastně, okay. no, ale samozřejmě, ale zase na druhou jako s rozumem, prostě já jsem si jako koupil elektromobil a fotovou v situaci, kdy jako nepotřebuju splácet hypotéku hmm. a tak jo, že, že vlastně nejsem, nemám kouly na noze, že bych jasně, prostě jasně. ekonomicky musel prostě táhnout jiné věci. No a zpětně to rozhodnutí hodnotíte,
0: předpokládám jako pozitivní, že jste si pořídil elektromobil.
1: Je to um, <laughs> Jsou tam věci, které vás naprosto pohltí, si myslím, že je to, je to plynulost jízdy, ticho, hmm. to až, až jako uklidňující, prostě neznáme ho z těch spalovacích aut, absence vibrací, je to, a tím si vás tak trochu omotá kolem prstu, tak? samozřejmě u elektromobilu, který dojede prostě v zimě v 130 km a v létě 170-180, tak tam je nějakýsi omezení v tom, v tom, v tom dojezdu, ale naštěstí i ten líse je relativně rychle dobí, takže v podstatě po 25 minutách můžete pokračovat té cestě. Takže na takové ty cesty, co potřebuju služebně do Prahy, hmm. jezdit z toho brna. Tak dobře, no a prostě vždycky na cestě tam jednou nabyl na 20 minut, a na cestě zpátky taky, jo. Takže a mě to vlastně a já, když dělám hlavou, tak prostě si, že otevřu ten notebook a prostě udělám si, co potřebu. kromě toho, že si stejně potřebujete odskočit a na a tak. Takže vás to vlastně neomezuje, ale. Není to auto, kterým byste mohli jet na, prostě do Itálie, nahory nebo, nebo na dovoleno, jo? protože to, to by bylo hrozné trápení hmm. a navíc ty první generace vlastně trpí těchto byl trpí tím, že takzvané rapid gauge, že ono se to prostě dvakrát to rychle nabijete a po třetí už se to nenabí rychle, jo? protože hmm. se zahřeje baterka, hmm. nemá chlazení, takže, takže pak jsem se mi jsem vlastně Ten impuls byl, že jsem už musím, přemýšlel, tak pojďme si pořídit pořádný elektrobobil, kde můžeme 365 dní v roce ho používat. A vlastně jsem začal točit i tyto videa.
0: Jasně. Tak znamená, že vlastně tím, že jste testoval auta zároveň jste tím točil videa, tak se si vlastně i vybíral mm. vaše další auto. Mm. A když teda přeskočíme nějaké zatím výhody elektrovůlky, tak podobně tak co teda byla kritéria výběru nového auta, který mm. nahradí Leaf? Kromě teda toho, že jste chtěli mít na delší dojezd než u toho Leafa mm. a asi Čtváři nebo diváci, co vás sledují, tak vědí, že nakonec vyhrála Tesla Model 3. Mm-hmm. A co byly teda ta hlavní kritéria a důvod, proč vlastně vyhrála Trojka?
1: Já jsem to rozhodnutí dělal v podstatě v půlce roku 2019. Mm-hmm. A jednak, protože jsme pětičlenná rodina, tak by bylo dobré, abychom se do něho vešli, do toho auta. Ale já jsem jako, já si myslím, že vůz má být ten nejmenší možný, protože mm-hmm. stejně s ním jezdíme. 70% času je v dneska v dnešních automobilech se podívejte na silnici, jezdí prostě jeden, jeden člověk. No takže já
0: se já... vstydím teda, že jezdím <laughs> v Etronu sám. V <laughs> pohodě
1: zase máte prostě dvě děti, dvojčata, kde prostě pokud mají sedm měsíců, tak tam dostat prostě kočárek, to je prostě jako nadlidský síly pro dvojčata. To no, je. <laughs> no, je. to v kontextu jako životní situace. Takže my jsme v situaci, kdy vlastně dvě holčičků jsou starší, nemají už ani podsedák, takže pokud tak už to je to jedna je. sedačka jo, a jo. holky se sednou prostě vedle kluka, jo. takže t- tam už je to v pohodě, hmm. tam už vám v podstatě i do jsme bez problémů s jezdili jako po republice. Jo. Takže, takže relativně ne- nepotřebujete o to být velký, mně přijde, že jako stačí oktávka, prostě rozměr oktávky, hmm. uh, je-, je příjemný, jsou crossovery, protože se do nich velice dobře nastupuje, dobře vidíte a tak dál. A, a takže byl to dojezd, co, my máme fotovoltaiku a nabíjíme vlastně fotovoltaity mm. a je lepší, když je tam třífázová palubní nabíječka. Jasně. Takže mě ty fáze, tak. jo, takže, takže to taky nebylo úplně v půlce roku 2019 jako nebyl velký výběr. Jo? No to je pravda, jo, takže, to je pravda, takže že takový těch, těch aut je to, vlastně dost málo. Ano, když jste elektromobilista, tak to, najednou tyhle ty věci začnete vnímat, mm. jo? takže to bylo, to bylo důležité a potom když už vlastně nejsou levné elektromobily, bohužel vlastně ani na začátku roce 2020, když chcete jako elektromobil, který s tím už na to dovoleno, tak oni nejsou levné, V smyslu všechny stojí přes milion. Hmm. No. Takže mě třeba, já jsem vlastně nebyl ochoten do té doby v životě dát za auto víc než, než 600 tisíc, tím už to tak přijde jako dost. Hmm. A Zase rád kupuju nová auta a pak je drž, dlouho držit, jo, tak že tak vlastně to. si kupuju kupu takovou jako jistotu, že to spoustu let vím, jak jsem si ho zajel to auto a tak dál. A to, to máme stejný. <laughs> no, no, no. A, a takže takhle jsem na to nahlížel. A pak prostě mi přijde důležité, a to taky ještě neměli všechny elektrovozy, abych mohl dát prostě střešní nosiče a rakety mm, mm, a, a, a kouli tažné zařízení. Mm, přesně tak. No. A najednou vám vlastně výjde málo z těch. A plus, plus prostě model 3 je par excellence v tom, že tak jako třeba elektro, eh, ve kterém sedíme, se rychle nabíjí. Mm-hmm. Ono vám to v tom potom praktickém životě nebo v tom přesunu přes tu Evropu no. prostě pak s ní můžete jet, hmm. jako, Protože to je prostě v řádu, v řádu 15-20 minut tak, jedete tak, dalších no. prostě 200-300 km. Tak, tak, tak. A to s tou rodinou vy dál neujedete než 200-300 km. Potřebujete vystoupit. A ono, než, si všichni, než si všichni jako sundají ty sluchátka a obují si botičky a než si všichni vyberou zmrzlinu a všichni si a, si vyčurají, a tak, tak máte mě... 20 minut. No, přesně tak, a, ano, a, ano. Mám i vyzkoušený, že v podstatě jim už jenom to, že si třeba rodina chce dát zmrzlinu, tak jste přes 20 minut. Protože to prostě v těch pěti lidech než se to jako zorchestruje. Tak, a no, takže, takže Model 3 mám z něho radost mm-hmm. a um, uvidíme, myslím si, že to, ne, to nebude dlouho trvat a budou obdobně jako špičkové elektromobily v tomhle formátu i vodní značek a zároveň co to, to auto vás jako pohltí, když jsme prostě máme rádi technologie a jsou nějak jako součástí našeho pracovního života, tak, tam, tak jako hezky vás to cítíte se jako doma, že mm-hmm. vás ty technologie jako tak nějak jako mobilní aplikace a tak jo, jo. takové, že, že prostě...
0: takže to chápu správně, že vlastně trojka byla víceméně výběr z rozumu tak protože jako ten etron, nic no, jeho je není. No,
1: no, 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 byla jo. to ta nejlepší a skoro tak jako, jako jediná volba, hmm. která je. A jsem rád za to, že to je poprvé v životě třeba čtyřkolku jezdím, tak mm-hmm. jsem za to rád. Jako mám větší pocit bezpečí teďka, jak jsou prostě, když je chladno, mokré vozovky a tak, tak jsem za to rád. A Jasně, že potom jsem rád, že mám poprvé v životě auto, které má opravdu jako výkon na rozdávání a tak, to je taková, tak už, si nevyužívá už moc, taková ta radost toho středního
0: věku, ano, jako ano. že si člověk zase
1: dopřeje. No.
0: A vy máte teda variantu long range? Ano. A jaké, jaké máte reálné parametry, co lidi časokrát zajímá,
1: co se týče spotřeby, dojezdu, mm. jak s ním fungujete, kam, mm-hmm. kam s ním jezdíte? Mm-hmm. Já jsem s tím autem najal teďka dva asi 300 kilometrů, mm. takže zatím ne. A tam to pleně. už nějaký vzorek dá. Soudit? Ano, co vlastně mě mrzí, že vlastně Tesla, kalifornská Tesla, nedává do těch elektromobilů tepelná čerpadla. Mm. Takže na to dopení vlastně úplně zbytečně pánu bohu, prostě pálíte tam kilovaty, které by mohly být třetinové. Mm. Takže vlastně mě trošku překvapilo, že v zimě teď jsem na, když je opravdu jako kolem nuly a je co to ta vlhka. bohužel prostě nemáme sníh teda. E, no. Něco se děje, že už to takhle je jako evidentní, že máme máme únor, první únorový den bylo 14 c To jsem byl strašně šťastný, ale pro tu přírodu to není ideální. No, no, takže něco se děje, ale <laughs> takže měl jsem spotřebovat z začátku asi 21 20 kWh na 100 km, hmm. což není málo hmm. a a v zimě se zdá, že ten reálný dojezd je kolem 360 km a v létě si myslím, že bude bez problému. To i v zimě, když vypnete to topení, tak vlastně se dá jezdit třeba za 14 jo?
2: Mm-hmm. Jo,
1: km, jo. takže si myslím, že v létě budete taky jako s rozumem kolem 450 km. Mm-hmm. A těch... Což samicky si tam musíte nechat 50 km rezervu, takže v zimě jste cesta 400
0: A těch 360 to je, v jakém režimu, když jezdíte po dálnici,
1: nebo mimo dálnici, nebo nějaká jo, kombinace? Jo, 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 tak já mám takový v mixu, tak 70% dálnic mm-hmm. a zbytek jako město mimo město. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. Takže takový mm-hmm. mám takový malý mi. No.
0: Jasně, jasně. Jo, tak to je, myslím, že celkem asi to, jak jezdí hodně, hodně jako uživatelů takovéhle mm. což mm. e, Takže s Teslo
1: Model 3 zatím je spokojenost. Jo, já jsem i já jsem, jako překvapený, že vlastně ne překvapený, protože já ty Tesly, jsem, který jsem já testoval, tak vlastně, a to bylo to teda jenom poslední rok, tak tam nebyl nikdy problém, jako výrazný problém jako s dílenským zpracováním. Mm. Tedy model S měly takový jako. Měli jste nedostatky, ale třeba jsem příjemně překvapený. A ono i podle studia Bloomberg, která udělala na pěti tisících vzorcích, jako se ptala, dotazovala těch modelů tři vlastníků, tak toto to dělecké zpracování dneska je solidní. Ono Oni je tam to zatím zlepšili. Minimalismus zlepšuje hmm. se, každý hmm. kvartál se zlepšuje, se naučili. A zvenku ano, má to teda, jako ten šil, německý auto, prostě bys to mohl šuplerou měřit a vždycky to bude mít těch 3 mm ty rovnoměrný spáry a tak. Takže takovýhle poklesky tam najdete, mm-hmm. v tom audě, když ho hledáte. Ale v zásadě jsem jako příjemně překvapený a ani zatím teda, ale nemám ten vzorek je krátký, i ten software mě nikdy jako se nestalo, že by prostě byl black screen nebo tak něco v chladě. Ani vlastně
0: nenechalo nebo něco podobného. Ne. Právě když jsem dělal rozhovor s Petrem Márou, tak, hmm. tak jsem překvapený, že s tou trojkou. Má občas relativně jako negativní, negativní mm. zkušenosti a dokonce mm. zaznělo, že říkal, že by ho nedoporučil mm. pro každodenní fungování mm. rodinný mm. jako té doby, co ho to nechalo mm. s celou rodinou na dálnici a nemohli pokračovat v jízdě. Mm. A, tak proto se na to ptám, jestli jste něco takového zaznamenal nebo ne, takže to je dobré. Ne, ještě že... ne,
1: ještě je to blí... no, Neříkejte ne, ještě, snad vás to třeba nepotká No, No, snad ne, snad ne. A... Zároveň, jako vlastně žena se třeba toho auta bála, protože ona má velkou preferenci, prostě malý autíčka, hmm. jo? jako Mikru měla hrozně ráda Nissan Mikra, tak, Fabi, nebo tak ještě tak jako vezme na milost teda Lífa, který mu teďka jezdí <laughs> a tak se toho bála, ale jako uklidnilo ji, že tam teda bude pojistka, my nemáme jako havarijní pojistky, tak tady je havarijní pojistka, přece může to dražší auto a a vlastně během půl hodiny jsem mi ukázal, jak to teda funguje jako jinak než u jiných aut. A druhý den jela sama. Poprvé s tím autem jela mě prostě. A jako nic nevolala mi, že neví co, co s tím. A tak. Jasně.
0: A, takže primárně jsem pochopil, že nabíte doma.
1: Uh, ano, já primárně se snažím nabíjet doma, ano. ale zároveň, protože mám hodně té dálnice a hodně mám jako pracovních cest, prostě Prahabrno, uh-huh. tak ve skutečnosti v tom mixu mám třeba 40% nabíjení na těch nabíječkách na cestách, uh-huh. protože tam mám hodně toho cestování pracovního.
0: A doma vám to vychází tak, že máte dostatek vyprodukované energie skrze fotovoltaiku? že dokážete nabít to auto jenom z té fotovoltaiky, nebo... třeba 8 měsíců v roce, to živý
1: dům i prostě sluníčko je jako v České republice, tak teď natáčíme, že v první polovině února a ho nám no, nesvítí sluníčko. A to, 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 tam, ty mraky způsobí, že vám v podstatě klesne výkon té fotovoltaické elektrárny na klidně jako desetinu. No. Mm-hmm. Takže to to svět je důležitý, takže v zimě nabíjíme prostě nočním proudem, mm-hmm. To znamená, 4 měsíce v roce napíš, na, nabíjíme nočním proudem a 8 měsíců v roce opravdu se dá říct, že to z takových 90% uživíte uh, mm-hmm. sluníčka. Máme 10 kW píku na střeše, na rovné střeše mm-hmm. fotovoltaiky mm-hmm. a baterii necelých uh, 20 kWh. A baterie máte od koho? Baterie je čínský Pylon Tech, se to máte. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: A máte spočítáno, kolik máte náklad na kilometr, když teda. Vezmete to svoje typické používání, mm-hmm. že vezmeme třeba v létě, když teda doma nabíte, dá se říct, zadarmo. Ale já, ale na já to počítám stranou... stejně, já to počítám za
1: mm-hmm. tu tržní cenu, že mm-hmm. to taky také něco stále a se, jako se splácet. Takže já to počítám jenom přes tu tržní cenu. V loňském roce, když o prvních 30 000 km v Tiny Sun jsem byl váženou cenou z DPH pod tři koruny za kW, ať už jako doma nebo na cestách. Uh-huh. A pak mi vlastně včetně ztrát na nabíjení, že je potřeba připotit zhruba 15%, že se jsou ztráty na nabíjení, že musíte dodat o 15% víc elektřiny, než kolik se dostane do baterky. Uh-huh. Konzervativně řečeno. Tak jsem byl na nějakých 48 halířích, na kilometr hmm. nákladu, včetně servisu, ale včetně autorizovaného servisu. A
0: včetně teda nabíjení uh, venku na ano, okay. ano, ano, ano. To je ano. velice hezká hodnota.
1: A u toho modelu 3 při letošních cenách uh, si myslím, že se budou pohybovat teď kolem 65-70 haléřů na hmm. kilometr. A zároveň je to vůz, který prostě co do, <coughs> co do um, radosti se svezení se a Výkonu a tak dále je prostě dál než samozřejmě LEAF, asi čtyřikrát větší výkon Jasně. takovou hodnotu. Jasně. To znamená,
0: že pořád vy jste třeba o, na třetinových nákladech nebo určitě minimálně polovičních oproti hmm. srovnatelnému rovnatelnému
1: autu. No, autu? Řekl bych, že vlastně u toho EFA bych si se vezmu náklady na elektřinu a servis, tak bych byl snad jako na pětině. <tějí> Že 2 50 když je to jako benzínový auto s nějakou spotřebou v téhle velikosti, budete 6,5, možná k sedmi a plus servis, který uh-huh. je prostě třikrát dražší, uh-huh. tak tam by to bylo tak napětině. A u toho modelu 3, nevím, tak třetina, čtvrtina podle toho, v podstatě ten zase je potřeba srovnávat možná třeba s BMW M3, s někým takovým, který prostě prostě obdobně velký, obdobně silný, hodně uh-huh. zábavný auto. Uh-huh. Takže relativně byste zhodnotili, že elektromobilita je stále i o úspoře? Je ve finále. O úspoře. Ta úspora je. Když koupíte nový vůz a koupili byste si obdobně velký, silný, výkonný, pohodlný nový vůz s palovací, tak budete tak, pořád se o čtvrtinu dražší. To auto je o čtvrtinu dražší. Není to tak, že by bylo třikrát dražší. To tak není. To není možné srovnávat, jako tady máme City Go a model 3 a říct, že. Jo, to prostě takhle se to nedělá, to není fér. A, a ta ekonomika výborně, ale výborně funguje, když si koupíte mírně jedného elektromobila. Hmm. Když si ho koupíte ať má dát 30 000 km, kilometrů na to tomu autu není vůbec nic, ani materce, motoru a ta, A ta ekonomika funguje úplně, v můžete dovolit, tu, tu vyšší investici, pořád to auto bude 4 milionů třeba. Uh-huh. A pokud si to můžete dovolit, tak prostě a ujedete s ním pak prostě třeba 150-200 km, kilometrů, tak ta ekonomika má no, bude výborně fungovat. Uh-huh. A s tím leafem jste celkově najel 30 000, jste říkal. Já teďka jsem s Lífem na tachometru 000, 48 tisíc. Mm-hmm.
0: A měřil jste nějakou degradaci baterky,
1: nebo, uh, nebo jste se k tomu jo. nedostali? Jo, jo, jo měřil. Já když jsem to auto dostal, tak mělo degradaci baterky 5% mm-hmm. a teď podle mě bude tak na 12% ta degradace, možná trochu méně, možná kolem 10%, mm-hmm. už je to já pár měsíců, co jsem ji neměřil. Mm-hmm. Uh, takhle, zase jsou studie, 6300 automobilů bylo v rámci té studie a vozy, které nemají to aktivní chlazení baterie, tak byly kolem 4% per annum ztráty mm. té baterie mm. a vozy, které mají aktivní chlazení, což je třeba e-trona nebo prostě ty, dneska ty auta přes milion korun většinou mají akorát teda Nissan zaspal no. dobu, mm. <laughs> jakože byl pionýr, tak i s tím nejnovějším žijel s 60 kV to toho toho baterie, tak, tam nemá chlazení, to je teda, mm. teda postuda takže když máte, když máte chlazení, tak je ten, to nominálně per annum zhruba 2,3 degradace. Hmm. A vlastně nesouvisí to tolik s počtem těch kilometrů, jako s tím věkem.
0: A s nabíjecími cykly?
1: S nabíjecími cykly, ano. Čím, čím uh, méně máte toho DC nabíjení, tím toto té baterie prospívá. Hmm. A nejhorší na degradaci baterie je teplo, teplo hmm. a vysoké napětí nabijete v létě a necháte to plně nabité, potom, poté, co to bylo zahřátá, ta baterie tím nabíjením a tak, tak to je, A vlastně v státy, kde je hodně teplo, tak ty baterie trpí víc. Tak. Ti norové jsou vlastně v podstatě v pohodě. Jasně. <laughs> Takže
0: uh, globální oteplování a 15 stupňů v únoru vlastně nám úplně jako nesvědčí, ale když 15 stupňů ještě je dobrá teplota pro elektromobil. Uh, pokud se posuneme k nějakým Spíš filozofickým otázkám hledně elektromobility. Vy jste zmiňoval, jaké jsou plusy, že jste to měl hodně z ekologických důvodů, mm. ticho, komfort, bez vibrací mm. a tak podobně. To si myslím, že asi jasné. Vidíte i nějakou jako jasnou nevýhodu elektromobility?
1: Já myslím, že tak jasná nevýhoda v kontextu vlastně České republiky je vysoká pořizovací cena. Mm-hmm. To je prostě opravdu jako seriózní bariéra. Prostě přece lidí, kteří. Splácení nějakou hypotéku, dobře, mají třeba nadprůměrné peníze, ale pořád prostě a mají děti, tak mají prostě jiný starosti, než aby si koupili elektron. to je fér. Mm-hmm. A to znamená, že to zatím to bude, ale na druhou stranu, že držíte v roce krásný moderní mobilní telefon a před těmi 20 lety taky prostě hod nejdřív si kupovali jako bohatší lidé ty moderní technologie. A díky tomu, jak se zvedla prostě jejich výroba, se dostala do nějakých masových měřítek, tak pak ta cena může klesnout tak, aby si to mohla dovolit prostě většina střední třídy a pak prostě mm-hmm, tak kdokoliv. Takže mm-hmm. tohle nás čeká. Já si myslím, že to je jedna z a taky exponenciálních technologií, která se bude vyvíjet nelineárně, ne že, že každé prostě tři roky to auto bude dvakrát tak lepší, skoro jako nedávno k a že bude klasa cena jako s objemem výroby, takže mm-hmm. to si myslím, že se odstraní. Je, je, pořád ještě jsou i nové elektromobily, které se hrozně pomalu nabíjí. A to je potíž. Není potíž to, že se to jako, že musíte jednou za 200-300 km nabíjet, ale jak dlouho tam pak jste. Jo? A když máte mm-hmm. elektromobil, tam pak potřebujete být hodinu a čtvrt, tak to opravdu jako z pohledu běžné populace je není dobře. Mm-hmm. Ještě nevýhoda elektromobil. No nemusíte
0: tady vymýšlet, pokud už žádné další nevy, nevidíte, tak, tak nemusím vymýšlet další. Co? Spíš mišlo o to, že spousta lidí jsou skeptici uči mm. elektromobilitě. V Česku to vychází opravdu jako velmi, velmi špatně, mm. že, že jednak jsme hodně pozadů v adopci elektromobilů, mm. a zároveň i to vnímání. V, v teďka, co jsem viděl i jeden z posledních eurobarometrů, tak mm. i mezi Čechy je Velmi špatné vnímání elektronovolity, dokonce hmm. jsme končili snad na posledním místě mezi evropskými zeměmi, hmm. že opravdu u nás je největší procento skeptiků. Hmm. A co byste takovým lidem řekl, když vám, nebo co jim říkáte, když, když oni řeknou, no, elektronovol je nesmysl. Hmm. A mají, mají takovýhle ten jasný, vyhraněný názor, hmm. pokud vůbec má smysl s nimi diskutovat, tak hmm. co, je ten, co, je, co je ten hlavní faktor, který jim řeknete, není to tak, protože.
1: Nejlepší je, když s lidi by mohli mít vlastní zkušenosti to zkoušet elektromobily a ne úplně jako půl hodiny jako spolujezdce, celé, prostě, kdyby měli možnost, a teď nevím, jak to jako jednoduše zařídit, jo? ale prostě hrozně pomůže, když člověk by měl aspoň pár dní řídickou zkušenost, že vlastně se od těch, jako, že si zkusí i tu, abych tak jako řekl, tu, i tu iracionální složku toho elektromobility, že je to velice jako, jako zážitek. Prostě. Mm, mm, mm. Že si to člověk, že to je to, co zase opomíjí, že se to všechno počítá přes nějaká čísla a tak, ale tohle je zážitek. A potom, um, já bych řekl, že jako objektivní fakt, že svět dneska je hodně, je hodně ekonomického zájmu, řekněme lobby, z, z stran současného establishmentu, pokud jde o ropný průmysl hmm. v podstatě automobilky a v podstatě i jako státy, které z toho mají spoustu daní. A je prostě pravděpodobné, že a v podstatě i ta novinářská obec, jednak se nám hodně vlastně média, ta veřejná média, hodně se zbulvarizovala. Hmm. Protože je to prostě pro nás, pro ně klesá počet odběratelů, jako těch předplatitelů, těch denníků A tak dále. Znamená, čím dál menší štáby jsou tam novináři, ty jsou tu čím dál mladší ale levnější lidé, čím hmm. dál jsou vlastně, oni nemají pořádně čas se věnovat těm tématům. Takže jsou to velice povrchní prostě zprávy. A to znamená, člověk, který si dneska čte nadpisy prostě v podstatě v bulvarizujících se médiích, tak dostává snůšku velice povrchních uh, informací. A to pro mě byl jeden z motivů, kdy já se snažím jít jako v rámci té popularizace do relativní hloubky toho tématu a stavět pokud možno na jako co nejvíce jako ověřitelných a, a pokud možno opřených datech mm, mm, a takhle to prostě s takovým jako kultivovaným způsobem jako demystifikovat protože vlastně proti nám co se snažíme do toho, toho světu dělat je prostě ale spousta obrovská armáda jako vlastně povrchních novinářů kteří říkají opak a je fér že si pak většina populace ale myslí ten opak protože mm. prostě si čte ty nadpisy v těch v těch, v těch médiích.
0: Naražíte třeba teďka na jako velké množství článků, co se objevily v souvislosti se zdražením nabíjení. Hmm. A je, to, je to třeba ono, že no, opravdu no, velká no. většina médií s tím byla velice rychle hotová no. a napsala, že se nabíjení elektromobilů dramaticky jako zdražuje a že už no. se nevyplatí a tak podobně. Ano, a že
1: bude dvakrát, ten provoz dvakrát nákladnější než u spalovacích vozu. Je to příklad no? toho, hmm. hmm. no? kdy kdy se do toho vnáší prostě zbytečně šumy, které se pak z toho, z toho dělají prostě bubliny, mm. rovinářské kachny a ne- ne- nelze se zlobit na lidi, že pak takhle jako s informačním pracují. Tak co těm lidem třeba říct? Poříct si elektromobil, protože? Protože, uh, tak zase z polovedu té ekologie, a když se podíváte na data i z České republiky, tak uh, Vlastně emise, ty lokální emise, obrovský problém, ale brutální problém, pokud použiju tohleto slovo, jsou prostě staré dýzly, kde v pořádku nefungují filtry pevných částic, pokud je vůbec měli. A vlastně tam je obrovské množství pevných částic, které na sebe vážou rakovinotvorné látky. A vlastně dneska bude třeba osmkrát víc lidí umírá vlivem znečištění toho přímého znečištění ovzduší, vlivem Dopravy, hmm. jako v podstatě osobních a nákladních vozů, protože 90% populace žije poměrně v těské blíznosti, blízkosti jako velkých tahů, ať to lidé ve velkých městech, ale já žiju v městečku kousek za Brnem, kde je 6 000 obyvatel, ale 30 metrů od našeho domu projede denně 13 000 automobilů. Hmm. Jo, a naše děcka chodí pěšky, prostě podal tís cesty a tak dál, A my jak vlastně inhalujeme rakovinotvorné látky? Ano, vlastně to jsou data z roku 2012, ale 5,5 tisíce lidí umře jenom vlivem prostě toho znečištění, vlivem, které jde z dopravy. Mm. A na, přitom na silnicích dneska zemře asi 600 lidí za rok jako vlivem prostě nehod mm. dopravních, jo. takže ať to jako není příjemné to poslouchat, ale v podstatě dneska spalovací auta zabíjí lidi, mm. jo. Takže to je jeden, jako, vy z toho máte hrozný dobrý pocit, když pak jako najednou vidíte ten svět jinak, když jdete elektromobilem a mm. vlastně před váma Prostě už nevíte, co máte dělat, abyste jako nemuseli inhalovat prostě ten kouř, který jako vidíte. On, on zapáchá, ale hlavně to Takže to. A potom, když si koupíte mírně jetý ten elektromobil, tak je to vlastně ekonomicky velice smysluplné. Uh-huh. A pokud máte nějaké nájezdy, jo, 15, 20, 20, 25 tisíc km ročně, tak to prostě ekonomicky dává smysl. A a, a pak je to prostě ta zábava, no? je to mm-hmm. prostě tiché, má to odpich a je to, je to jako návykové. No? Já teďka se zahraju na a, takového
0: odpůrce a elektromobility, který na tu vlastně ekologickou notu, kterou jste zmiňovala, mm. tak okamžitě by kontroloval, kontroloval No jo, ale teď ten elektromobil, váš elektromobil má výfuk v průnéřově. Mm-hmm. Akorát to že, to, že ten výfuk prostě se akorát přesune někam jinam mm-hmm. a stejně to zašpiňuje, to
1: ovzduší, mm-hmm. třeba
0: ještě víc než mm-hmm. normální auto. Mm-hmm. Co se na to říkáte? Jo,
1: jasně. To, to je, je dost Takovej, častý argument. Ano, to je dost častý argument. Tak ano, potíž pořád máme energetický mix, kde zhruba 51% od 2019 pocházelo buď hnědé uhlí, černé uhlí nebo zemní plyn. Spalování fosilních paliv. A potom ale, když se to přepočítá na ujetý kilometr, tak vlastně i ty emise toho CO2 jsou zhruba poloviční u elektromobilů, obdobně velkého, uh-huh. jako u spalovacího vozu. A nejsou tam vůbec ty lokální emise. A je něco jiného, jestli v České republice je 6 milionů osobních automobilů, které trpí studenými starty, i ty, které mají ty moderní katalyzátory a filtry prvních částic, uh-huh. tak při prvních prostě v prvních minutách a kilometrech nejsou funkční systémy, takže i tam je to ne, je to a bohužel velký problém v podstatě je, že pořád ještě lze v podstatě na technických kontrolách v podstatě si to jako zařídit, uplatit a tak dále, že vám to auto pustí že neplní ani ty normy se kterými bylo vyrobeno, na to hmm. prostě moderní normy, to znamená realita je taková, že je nesrovnatelné co do to faktického zatížení a jaksi lidského zdraví Jestli to vyrobí pár přísně kontrolovaných a, a vlastně se všemi filtry a tak a v optimálních režimech fungujících prostě uhelných elektráren. Nebo jestli tady s těmi studenými starty jede 6 milionů automobilů. Uh-huh, uh-huh. S tím, že to teda není jenom o CO2,
0: jak se to častokrát zjednodušuje, vlámerí, zjednodušuje ale uh-huh. je to přesně o těch rakovratvorných látkách uh-huh. a o celé řadě dalších věcí, které uh, otravují život. A případně, jak jsi říkal, zabíjejí. Dobře, a další potom argument, který lidé říkají, když jim řeknete tohleto, ano. tak je no jo, ale co ta výroba baterek. Hmm. to je strašně ekologická. Hmm. Tam, když do to započítáme tu výrobu baterek, tak hmm. ten elektromobil je mnohem
1: špinavější než spalovací auto. Ano, jo, je to taky zase vlastně to takovéto kliše musím říct. A výroba třeba litia jako takového, je obdobně pro životní prostředí náročná jako výroba hliníku. Hmm. Je tam podobná. S, jako je, ale pak tam máme další kovy v těch, v těch bateriích, jako je nikl, kadmion a mangan, Jestli se nepletu, kobalt, který se, se používají v těch um, katodách. Hmm. A Uh, ano, jsou prostě jsou některé země, které jsou jako africké země a tak dále, jsou jako rizikové oblasti a tak oni mají hodně to. Takže ten, ten trend jednoznačně směje k tomu, že vlastně se tyhle ty prvky postupně, jak se vyvíjí baterie jako technologie, tak se snižují. Uh-huh. Že dřív bývaly by tyhle ty tři prvky jednak jednak jedné, teď už je vlastně uh, Nikol... A kobalt, takže dneska je tam 8 méně toho kobaltu, mm-hmm. to baterii, které se teďka vlastně začínají jako trendově převažovat mm-hmm. a, a vlastně postupně se z nich i odstane. že IBM už vlastně uvedlo, vlastně teď je to tak 14 dní zpátky, prostě svou zprávu, že bude mít bez těchto těch prvků. Velký, to znamená, jsou, jsou vědecké studie, které říkají, že Vlastně se na 1 kWh té baterie, ale celého tého baterie, peku, včetně těch obalů, klimatizace a tak dál, je zatížení životního prostředí v těch, když to měříme tu metriku CO2, je zhruba 66 až nějakých něco přes 100 kg CO2 mm-hmm. a medián bude někde prostě pod 80 a pak vlastně, když to začnete počítat, tak zjistíte, že... A já to trošku divákům svým dlužím, udělám tady ten faktor výpočet, ale už k němu mám dobrá data, či má lepší, takže už se to blíží. Kdy zhruba v podstatě u tohoto sedíme v Etronu, no. Audi Etron. A zde je baterie si se nepletu, 95 kWh nominálně? že? Tak, tak. A v podstatě se dá říct, že to je, to je 95 000 hodin a zhruba 95 000 km tenhle automobil měl v podmínkách České republiky, jak máme na Řivický mix, urazit aby se dostal do nějakého botu bodu zvratu, pokud je to CO2. Mm. On od prvního kilometru neprodukuje ty lokální emise tak. a tak. Jo, nesmrdí, nekouří. No. Ale 95 000 km bude trvat, což je při vašem nájezdu, Martiné, kolik? Tři roky? Zhruba tak. No. zhruba tři roky, mm. Tak vy se pak dostanete do, botu, do bodu zvratu, když už po celou zbytek životnosti toho automobilu je jako ekologičtější. Mm. A kdyby jsme vzali v potaz třeba Slovensko, které má prostě elektřinu z jádra a z vody, a něco málo ještě teda kupuje od nás nebo z Polska, ale jakmile na konci roku otevřou další dva bloky jaderných elektráren, tak budou čistou energii, mm. tak tam ten bod zvratu bude třeba po roce a půl. Mm. No? Protože mm-hmm. tu energii, kterou berete. A zároveň, ti Slováci, pokud budou vyrábět ty E, budou vyrábět Peugeot 208E, uh, tam je vlastně i ta výroba těch elektromobilů najednou, vlastně t- jde o to, vlastně ten svět potřebuje čistou energii, protože čistou energii vyrobíme ty auta, a to je jedno jaká a plníme je jako palivem nebo prostě energií a pak je zrecyklujeme, a zase hmm. rozdíl baterie oproti vlastně naftě nebo benzínu je, že naftou benzín jednou spálíte a už prostě už není, to se nedá recyklovat, hmm. to baterie už dnešními technologiemi a není dneska pořád, ještě zatím není pořád něco recyklovat, protože ty baterie pořád ještě drží. Teď dneska jsem se bavil s člověkem, který má u první generace lífana, je to 254 000 kilometrů a pořád s tím autem jezdí. Jo? A to je ta, byla 6 let staré auto, první generace a pořád mu slouží.
0: Bez teplného managementu tepelného managementu, přesně jo? tak. No?
1: Jo? Jo? Takže není to tak, že by po 100 tisících km se musela baterie za 4 milionů vyměnit. Prostě to je nepravda.
0: <hý> hmm, hm, hm. To znamená,
1: že ekologický aspekt uh,
0: elektromobilů je čistě jenom o nájezdu který ten elektromobil má. Ale jde teda zjednodušit, že podle dané země, nebo podle daného hmm. elektromobilu, dříž nebo později, ano. ten provoz je vždycky čistší, ano. když se započítá úplně všechno. Přesně
1: tak. Jo? V hmm. Polsku to bude trvat, protože mají se hodně uhelných elektráren jen třikrát nebo dvakrát DL, pardon, než v České republice. Jo? A na Slovensku je to zase na polovině. Jo? Hmm. Uh... A potom dost lidí vlastně zase říká, že
0: elektromobily jsou jako slepá ulička mm-hmm. a že vlastně by mnohem raději jezdili vodíkovým autem ano. a to je ta budoucnost. Co si ano. o tom myslíte?
1: Já si myslím, že bude v součástí jako čisté mobility určitě vodíková mobilita. Mm-hmm. Že si, já, si, já si myslím, že budu mít místo pod sluncem obě dvě, jako jak ta, ta čistá bateriová elektromobilita nebo vodíková elektromobilita. Vodíko, auta, která mají palivový článek, jsou elektromobily. Oni mají, mají elektromotor, mají i jistou jako velikost baterie, že jo? A, a, a ten palivový článek vyrábí elektrickou energii. A problematické v tuto chvíli je, když pominu to, že nejsou jako zatím ty plnicí stanice, ale oni se postaví. To je v pohodě. To je jako, postaví se infrastruktura, která není úplně levná, ale postaví se, to je v pohodě. Zatím je v tuhle chvíli problematické, kde se bere ten vodík, že hmm. se 96% vyrádí z fosilních paliv, což samou sobě pak jako je otázkou, proč to teda jako dělat.
0: Já teda přeruším jenom, že mě teda fascinuje, že hodně lidí si myslí, že se vodík někde těží hmm. a že se to těží se stejně jako ropa no, no, a že se prostě jako vytěží a pak se na to auto načerpá. <laughs> No.
1: Pardon za přerušení. Že do budoucna, pokud by bylo opravdu přebytek prostě třeba levné energie z obnovitelných zdrojů, abychom si vlastně štěpili jo, chemickou reakcí z vody a tak dále, jsme měli čistý jako vodík, tak budíš, to, to určitě pak dává smysl, je to nejmenší molekula. Hmm. Ona má tendenci vlastně těkat. Vlastně je hrozně těžké, když je to nejmenší molekula, jak do čeho ji je, do jakého obalu ji dáte, aby vám tu jako neunikala. Takže mi přijde, že. Velký smysl to bude mít v autobusové dopravě a v nákladní dálkové dopravě, kdy vlastně se v podstatě v té nádrži to, to ohřeje, abych tak řekl, pár hodin a spotřebuje se nebo jednotky dnů. A to si myslím, že je jako to, mm-hmm. to znamená, že by se si uměl představit jako preferovaný způsob dopravy
0: i pro vás, že třeba za. 10, 20 let, že byste vymínil bateriové auto za vodíkové anebo si myslíte, že v těch malých autech to není úplně cesta a baterky zůstanou?
1: Nemáme skleněnou kouli do bude za 10-20 let. Já si skoro myslím, že já bych si myslel, že u těch malých to budou spíš baterie, a zároveň pořád ještě budou prostě spalovací auta a hlavně jako když někdo ujede třeba 5000 km za rok, tak je vůbec otázku, jestli by měl vlastně vlastní auto, jestli by není lepší karšering nebo půjčovna. A pak bych skoro, bych jako, tak, dobře, tak dobře, jestli fakt jako potřebujete auto a ojedete 5000 km, tak si koupte nějakého malého prostě benzínového turbo, jo? nekupujte elektromobil. To, to, dneska ekonomicky to vůbec nedává smysl při nájezdech, ale já si myslím, že až naše děti budou dospělé. Já si, si myslím, že oni prostě si budou čistit ráno zuby na mobilní aplikaci. Řeknou, hele, já potřebuju tamhle na vysokou školu, mám to 16 km po městě když si čistí zuby, tak řeknou, odsaď se tam. A ono řekne, bude to stát 16 korun. Vadí vám, Když vám nebude vadit, že sedí v tom autě ještě někdo jiný, a prostě přijede samozřejmě auto, vy se do něho sednete, oni si dají sluchátka, nebo něco, prostě budou se prostě v nějakém virtuální realitě něco prostě studovat, nebo si číst, nebo koukat na YouTube, nebo nějak, co to bude v té době. A to auto samozřejmě stoupí, oni, aha, už jsme, už jsme na škole, už jsme, já si myslím, že vlastně, Otázka je, jestli vůbec bude jako jakkoliv smysl vlastně svůj, svůj auto mít za 20 let. Mm. Myslím, že samozřejmě to už bude za 20 let naší jako součástí naší reality. I v centru Prahy třeba. Já věřím, že za těch 20 let to no, exponenciální technologie. Jo. Mm. To si, jak se vlastně pořád platí můru v zákon. Že mm. více méně, že se Každé dva roky, možná on se trošku zpomaluje, ale prostě. Ma, to je, ma, jako, je, to je pravda, že by do mají v posledních letech dost co dělat, aby ho splnili? I, jasně, protože se so, so používáme <laughs> v, nano, v nano rozměrech, že jo, takže už je to čím dál těžší. Takže tranzistorů, jo, na metr, na, no. na milimetr, nebo jak. Ale, ale podle mě, uh, jakože tam bude prostě. Som, umělá inteligence je podle mě exponenciální technologie, která se bude hodně zlepšovat. A kdo, hmm, hmm. jestli už nám nebude za 20 let jako, chytřejší než my? No, no bylo zajímavé. <laughs> a co s náma potom udělá? To už jsou pak jako, ta filozofická téma. Tak se k nám bude chovat. Protože my, jakmile jsme jako Homo sapiens, jak jsme dojeli, došli k závěru, že jsme chytřejší než ostatní, tak jsme tak nějak začali se k ním nechovat hezky často, jako, jako ostatním živočichům a vůbec tady matce v přírodě. Jako, takže myslíte, že když bude umělá inteligence i v autech, tak že
0: třeba budou uh, se chovat na těch silnicích lépe než uh, dnešní
1: uh,
0: lidi, lidmi řízená
1: auta? Asi ano, protože budou komunikovat mezi sebou. Že jo, se, taky, teď už vlastně se blíží. Že jo, 5G, hmm. rychlé, rychlé, rychlý bezdrátový internet. internet To jsou taky věci, které budou všechny napojeny a dověješ si, kolik v takovém autě vůbec těch čipů bude že jo, za, za 20 let. Hmm. A ještě jsem velký, velký, ještě jedno z témat, Martine je vlastně, kde se ta auta všechno nabíjí mm-hmm. a jak to bude fungovat. Mm-hmm. Já zase jsem velký jako technologický optimista, že dobře, bude potřeba jako přitáhnout ty zásuvky do míst, kde teda ty auta jsou zaparkovaná a zároveň ale budou jako chytré volboxy, které mezi sebou budou komunikovat. Budou komunikovat v podstatě s tím gridem jako celkem mm-hmm. a budou krásně jako vyrovnávat, že já si myslím, že energetici se na to naopak těší, že to bude krásně, to vyrovná vlastně to zatížení síti, protože pro ně je noční můra, jako předcházet vlastně blackoutu, aby vlastně, že když máte špičku buď výroby elektřiny, anebo špičku odběru elektřiny, tak jak, aby to v průběhu dne a měsíců a roku, že jo, vyladili a potom je elektromobily, vy to tam píchnete, budete zapakováni a teď vám dáte tomu autu volný nebo tomu Volvoxu volný režim, ať to tam dáváte tehdy, když je za rozumný peníze ta elektřina. A to podle mě krásně bude potom fungovat hmm. na, na stabilizaci sítě. To jste mi krásně vzal jednu otázku, kterou teďka jsem
0: chtěl položit. Když bych pokračoval v té simulaci těch pesimistů elektromobilních, tak říkají, no jo, ale kde se ta elektřina vezme? Vždyť to prostě, co to se nevezme, ta elektřina hmm. to je hrozně špatně všechno. Jasně. A souhlasili se s tím, že, že bude třeba problém nabíjet elektromobily v budoucnu, protože bude nedostatek elektřiny? Co ti e- lidé častokrát tvrdí?
1: O, jako jistá obava toho argumentu je podle mě oprávněná. Jedna věc je, když se podíváme na. Kdyby jsme 6, 6 milionů. A oni vlastně nejsou přesné odhady toho, kolik jako průměrný automobil v České republice, ty, co jsou zaregistrované, je jich 6 milionů pokud vlastně najedou, ale hmm. patrně to bude po 10 tisíc km nebo kolem deseti tisíc kilometrů. Co já
0: jsem viděl statistiky, tak, tak čes, v Česku průměrný roční nájezd je nějakých 6 a půl tisíce. Ano,
1: pokud by, by to tak bylo, Od to Evropě co je možné, nějakých je a půl. je to je možné, protože byste opravdu sprůměroval, že my, co jezdíme teda těch 25 tisíc kilometrů za rok, tak vlastně, když jezdíte po těch tam jsou samé moderní vozy, že hmm. nevidíte. Hmm. Ale, pokud, když, ale když jdete na sídliště, hmm. Tak to je úplně nebo, nebo opravdu na vesnici, když se vidí, ten vozový park, jo, tak to je úplně jiná situace. Mm. A vlastně, čím je ten starší, a dneska má 15 let průměrný, tak oni tím méně jezdí. Že? Takže možná můžeme být na takovémhle průměru mm. 6 milionů krát 6,5 tisíce kilometrů. Teď to nebudu teďka počítat z hlavy ta čísla, ale my bychom to objem energie, kterou Česká republika vyexportuje, je zhruba tolik, kolik by stačilo na. Pohon všech těchto 6 milionů automobilů. Kdyby byly elektromobily? Kdyby byly všechny elektromobily. Takže my, my vlastně té energie vyrobíme dostatek už mm-hmm. a hodně exportujeme. Otázkou je, jestli to je dobře, protože možná bychom mohli odstavit že jo, třeba některé úhelné elektrárny a neexportovat jich mi O čem se mluví? Čem se mluví ano, ano. To znamená, že
0: časem, až se ostaví, tak vlastně už nebudeme exportéry, ale pokud ano. by se ostavili, tak vlastně bychom museli být
1: importéry. Pokus teda. Nepostavíme další, další bloky jaderných elektráren. Ano, ano, což e, já za sebe si myslím, že pro, pro udržitelnost, nebo aspoň se posouvat k udržitelnosti jako lidstva, jako celku, to bez jaderné energie nepotřebuje. To hmm. neznamená, že jsem zastánce jaderných elektráren, tak jak je teďka známe, že jsou obrovské, strašně dlouho to trvá, stojí to třikrát tolik těch bilionů korun, než kolik se naplánovalo. To, 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 ale. ale vlastně ten vývoj se taky posouvá, nemusí být tak velké, výrazně menší, výrazně rychleji postavené, ale já si myslím, že to bez jádra neúplně půjde byť jsem sám jako velký zastance obnovitelných zdrojů energie, ty zase nebudou fungovat bez toho ani jsme měli moderní, pokročilé bateriově systémy že jo? Ty baterky jsou potřeba teda, aby jsme mohli jezdit s elektromobily, ale v zásadě jsou jako alfa a omega toho, aby efektivně mohlo fungovat obnovitelné zdroje a ještě dneska vlastně ty současné baterie ještě nějak jako si umíte představit, že uložíte tu energii. Včera svítilo sluníčko a dneska jsme jeli do rána prostě ze sluníčka v našem mm. domě, mm, jo? Mm. no. dobře, ale jaký tu baterii nakumulujeme, když svítí hodně v létě a v u nesvítí, že jo. Tak to bude výzva. To mm. bude musíme vyřešit. A mm. ono vlastně jako kritici mají pravdu v tom, no, to je hezké, že vy máte ten prostě jako na baráku, ale v zimě stejně jedete z toho úlí. A v zásadě, dobře, my teď žijeme vedle Dukovan, tak my jíme <laughs> Opravdu máme jodové tablety doma, jo? takže jo? my okay. opravdu jako zdukované, jo. Ale, ale... ale tím pádem máte jistotu, že opravdu ta vaše energie je čistá. Ano, no, zároveň by to ale nefér argument říct, že když někdo bydlí vedle, tuším, že vlastně ten jako vždycky jede na uhlí, to, 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 to. Ale Pracujeme okay. s tím mixem. De facto to tak je, de facto ale pokud
0: to zproměrujeme, tak, no, po no. tak ne. No,
1: no, 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 no. A... Bylo by to takový podpásovka, jako argumentu, takhle říkám, ale já byl nebyl dukovan, takže já zjím čistě, to by nebylo fér. Uh,
0: ale co přenosová soustava? Energie je dostatek, ale přenosová soustava není to ten problém, který si musí vyřešit, pokud uh, zase použiju ten jazyk těch pesimistů, hmm. pokud přijede uh, 5 milionů aut večer na sídlišti večera
1: a na nabě tak to celé spadne? No tak, to, takhle to nepůjde, že jo, to, to, je, tak, to je pravda, že takhle by to nefungovalo, to je, jako, to je selský rozum, no. nebo pak jsme se vrátili zpátky k tomu. Než tady bude těch 6 minut aut za těch, já nevím, já bych hádal tak jako 30 let. A otázkou je, ale pokud bude samozředitelnost, tak podle mě počkat, automobil začne potom klesat. Hmm. Prostě nebude potřeba, jako pokud nikdo najede 6,5 tisíce kilometrů za rok jako průměrný Čech, tak to auto, když se vezmete kolik minut jako je v roce, tak ono pojede podle mě 1% to třeba se bude vlastně pohybovat času v roce, když předměte 24 hodin hmm. denně. Jo? Že to jsou vlastně nesmírně nevyužité zdroje vlastně, automobily, ale pak máme ne, car sharing, samozředitelnost, tak pak najednou vlastně ta auta budou se pohybovat třeba 12 hodin denně mm-hmm. a vlastně uvolní se parkoviště, uvolní se prostě, vůbec se začne být zazalaňovat města, protože nebude potřeba tolik parkovacích ploch a mm-hmm. vlastně to, to, to bude. V jako podstatě fakt, nejekologičtější je ne, nepoužívat auto. Je to tak. Ne používat to hromadnou tak. dopravu, ne, 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 my to jako nelakujeme, tady s Martinem na růžovo, že Elektromobily ekologická, doprava není osobní, doprava není ekologická. Tak. tak a... lepší mikromobilita a tak dále, že jo. Jakoby, Přesně, tak. Na, kolo, Přesně tak. na kole, prostě chodíme pěšky, hromada doprava. Je to tak, je to tak.
0: No ale abychom se k tomuhle ideálnímu tu dostali, tak se ty elektromobily nebo ta celá elektromobilita musí v Česku pohnout. A jak jsem mm. říkal na začátku, tak jsme na tom dost špatně. to třetí nejhorší země v Evropě, v celé cestě penetrace mm. elektromobilů v prodejích. Co by pomohlo uh, zlepšení prodeju elektromobilů nebo, nebo vnímání elektromobilů, pokud samozřejmě pomineme tu cenu, to je něco, hmm. co samozřejmě je určitá bariéra, hmm. kupní síla v Česku je nižší než v mnoha Aha. jiných uh, zemích, ale, n- ale není to určitě jediný faktor. Hmm. Co by pomohlo obecně rozvinout tu v Česku v následujících letech. Co by stát měl udělat, co by společnosti měli udělat energetické, co by měly udělat automobilky tak, aby lidi přesvědčili, že ta elektromobilita je opravdu cesta a aby o tom minimálně začali uvažovat?
1: Um, já si, Martina, myslím, a teď se fakt, fakt snažím o nadhled, je, že to, co děláme my společně, a ještě Tesláček a prostě Petr Mára dál. Je, že je, hrozně důležitá ta osvěta, asociace a tak, co děláme, prostě že pokud lidi začnou mít jako dobré informace od lidí, kteří jim to prostě předají polopaticky, prakticky, že to je velký kus. Trošku hmm. z toho to demystifikovat. A určitě pomůže už jenom to, že najednou uvidí prostě jich víc na silnici, že nad tím začnou přemýšlet, že to jako součástí, najednou bude tady těch hodně Citygo, budou to ty modely 3, a, a tak um, krásně dneska umí Hyundai s Kijou, prostě udělal špičkový elektromobily a tak dále. No a pak teda rozhodně, já myslím, že Stá dělá poměrně dobrou práci teďka, pokud jde o budování té infrastruktury nabíjecí. My tady teďka spolu, teďka jsme dvě hodiny, že jo, ve Vestci mm-hmm. a rozhodně netrpíme nedostatkem jaksi míst pro automobily. Však, kdokoliv, kdo přijal, tak si mohl nabíjet, mm-hmm. a mohl nabíjet rychle. Takže... Tak. Otázka, jak se to teďka bude možná volna, kdy najednou těch automobilů hodně víc přibyde, že to bude takové, bohužel to je jako praktická věc jako, že budou sinusoidy prostě, kdy bude najednou víc automobilů a, a méně na nabíjecí infrastruktury takže tak, hmm. že nabíjecí infrastruktura rozhodně a já nevím, jestli se toho někdy dočkáme, protože elektorát prostě současného jako vedení této země není elektorát, který by si kupoval elektromobily, tím pádem vlastně nemáme dotace na elektromobily, byť všechny země kolem nás prostě dotají pro fyzické osoby. Pro, fyzické osoby. Tak. pro firmy máme, to ratio je takové, že 75% automobilů si kupují firmy, hmm. takže se říká, hele, tak oni se dostanou prostě po třech letech potom na ten sekundární trh ty elektromobily, protože teďka si je koupí s dotacemi firmy, některé, on to taky není neomezené, že jo, ty, ty, ty dotační programy. A... Takže to by pomohlo? Dotace pro fyzické osoby? Já, jako nepochybně. No, hmm. to, by bylo mě, jako to by bylo samo o sobě to největší, akorát, že to si nezdá, zatím se nezdá, že by to, že to je politicky průchodné hmm. s lidmi, kteří jsou jako hmm. blíž těmto kruhům co dělám různě rozhovory, tak tam to prostě zatím tímhle směrem nejde. Hmm. A zároveň, a, já se domnívám, že a, teď jste si asi všimli, jak na burze úplně vyletěla Tesla, hmm. jak se Tesla začala už jako naučila ty auta vyrábět, Uh, najednou má vlastně, že jo, Musk dřív něco řekl a ve re- skutečnosti se to za tři roky. Teď řekne, že bude model Y v roce 2020, a teď už začíná šokovat se tím, že, že, to jako, že to bude v prvním kvartálu 2020. To je úplně jako. A vlastně model Y bude podle mě úspěšnější mm-hmm. než model 3. To bude. On prodá zase to... model Y víc než všech aut dohromady ostatních historicky co viděl. To 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 prostě crossover mm. jako formát. Mm. A najednou vlastně podle mě elektrom, automobilky zpozorněli. A já jsem, se domnívám, že na konci této dekády bude svět jiný. Jo? Mm. My, my máme rádi prostě technologie a já když jsem vlastně mi poprvé dostal třeba mobilní telefon do ruky, tak to byl nějaký Dankal, pak jsem měl Siemens, pak jsem měl Panasonic, pak jsem měl Nokia. Kde jsou tyhle značky? Mm. Ten, svět se, ten techni- to se úplně změnil, ten, ten ekosystém jako nějaké Xiaomi. To ten, to, to, to ten pan, já nevím, jestli ten founder byl vůbec na světě jako v době, jo? nebo byl jako, ale to je jasně, jako jasně, jo? Jasně. A Kdo jsou ti hráči a podle mě na konci této dekády budou noví vítězové a poražení. Mm. Jako, ten, ten, Landscape, když si použiju to, to, ten horizont, nebo to, to, prostě ten, ten svět toho uh, automobilu bude jiný. Budou tady jiné značky, a budou, bu, budou tady poraženi někteří, kteří to nepochopí dostatečně včas, tak tady nebudou. No, a, a teďka doufejme, a zatím se zdá, že, že to jako jde s tím správným směrem, ale my jsme hodně ekonomicky propojení šmulost a na automobilový průmysl, jako Česká republika, Slovensko to taktéž. A doufejme, že to jako ti výrobci, kteří tady v České republice máme, a, a že v Nošovicích se začne vyrábět kone, Ano. Už je to potvrzeno. Tak, takže, tak. A to je jeden z nejlepších elektromobilů ve výrobě na světě, takže hmm. to je prostě to je, to je paráda. Vision IV chce se mi věřit, že to bude taky jeden z nejlepších elektromobilů, který v podstatě dneska ten svět jako bude mít v dispozici. Doufejme. Já věřím, že ano. Věřím, že ano, nebo že to bude výborný poměr na výkon, řekněme na to, co to auto bude umět. Mm-hmm. Že to bude auto, takže já věřím, že jako, že se mi chce věřit, že prostě Škodovka, Volkswagen, Hyundai, že budou mezi ti, kteří budou těmi vítězi. Jako v té hře, mezi těmi klasickými uh, automobilká, ale musí si to ještě odpracovat, mm. ještě tam nejsou, ještě tam nejsou, ještě si to musí se posnažit.
0: No a když jsme teda u té Tesly, jak jsi říkal, tak uh, přižije Tesla? Není to uh, o tom, že Tesla je první a její auta jsou úspěšná vlastně mm. díky tomu, že jsou uh, jako jediná na trhu, mm. v, v, v daném segmentu, ano. ostatně to potvrzuje vlastně i vaše zkušenost, když jste ano. si vybíral nové auto. Ale zároveň, když se třeba podíváme na prodeje Tesla model X nebo S, mm. nebo zejména XK na ano. trzích, kde už se nějakou dobu prodávají, tak je teďka vidět, že jsou tom velmi špatně ano. a v porovnání s těmi tradičními automobilkami, které teďka vyrábí elektromobily, tak jsou opravdu na tom velice špatně, protože ano. lidé se vlastně vrátili k těm tradičním značkám, které už nabízejí ten elektrický uh-huh. pohon. Uh-huh. Nečeká třeba Teslu něco podobného, až přijde elektrická BMW i4 uh-huh. a další elektromobily velikosti uh-huh. Tesla Model 3, uh-huh. že lidé raději Dají přednost těm tradičním značkám hmm. s tím elektrickým novým pohonem hmm. a nebude se opakovat ten scénář s těmi Xky a S? A nebo myslíte, že už to Tesla zlomila a že opravdu to prostě je pevně zakotvená hmm. značka, která tady s náma prostě bude a ty zá- své zákazníky v dostatečné míře si vždycky
1: najde? Hmm. To je dobrá otázka, je těžká. Já bych se domníval, že. Tesla na konci této dekády asi bude součástí toho, toho ekosystému, že zatím se zdá, že má technologicky, teď jako můj lidský pohled. Já, co mě, s čím jsem chtěl vlastně tím svými i svými jako penězi podpořit Teslu, je, že já vlastně věřím i mu, ne úplně zakladateli, ale prostě člověku, který dlouho vede. Ilonu Maskovi, že já si myslím, že on chce dělat svět jako lepším primárně, že mm. to není člověk, který by primárně se honil za penězi. Mm. On jako výsledek bude, že se z něho bude ultrabohatý člověk, už asi je, že jo. Ale to. myslím si, že to není jeho primární jako mm. motiv v životě, jo. Mm. A to je mi sympatické, mm. jo. Jako, to je mi sympatické a zároveň se zdá, že to je jako, že má sympatie v podstatě milionů lidí na téhle planetě a často jsou to jako střední třída, kdy vlastně ty akcie jeho kupuje hodně jak tam takzvaný tail prostě velké množství malých investorů, který ho jako podpoří protože chtějí změnu, protože hmm. trošku chtějí změnu toho establishmentu, trošku odklon od toho, od té ropné lobby a tak dál a právě to životní prostředí a my můžeme zase ten establishment, který je prostě v mém věku, měla čtyři a a tak dál, prostě z, jako vlastně zhazuje Grétu, jenomže Gréta je jenom a prostě fenomen, který začíná mluvit za spoustu lidí, hmm. hodně samozřejmě mladších. Ekonom Sedláček hrozně hezky na, na, na LinkedIn napsal, že vlastně ona má za sebou jednu z nejsilnějších lobbystických skupin, a to jsou naše děti. <laughs> jo, oni se jako budou ptát, hele, tati nebo mami jako, opravdu takhle musí fungovat, a co bude jako s náma, až, až prostě bude. Planeta se ohře o 3 stupně Celsia, a vstane fungovat golfský prout a Holandsko bude pod vodou. Jako, mm-hmm. My se přece takhle jako racionálně budou ptát, a co, co s tím uděláme? A to přece takhle jako musíme něco dělat. Jo? Uh, takže já se domnívám, že, že, že je větší pravděpodobnost, že Tesla na konci této dekády bude a že, že můžeme, jestli ona se jako naučí ty auta dělat nějakou masové, jo? že teďka to byl zázrak co udělal za 11 měsíců v Číně, tak mm. taky jim bude trvat rok ještě než to opravdu zase do nějaké škále tam vyrábět v Číně, ale pak, pak přijde Evropská, evropská jako fabrika a to už se bude mimo o tom, že ještě auto udělá 1 200 aut za rok, třuba, tak nějak mm. no, na start no to oni, ale tam za 2-3 za roky taky budou, mm. takže už nebudou úplně pod rozlišovací schopností, mm. že jo, v tom, v tom objemu a tak, myslím, že to oni to dají a zároveň tady startupů elektromobilních, takový mm-hmm. množství jsou jich jako desítky po světě, že jo? V Číně jich asi 60, tak, tak tam ne? se to samozřejmě musí oddělit zrno od plev, jako to, to, to poumírá jich podle mě 80%.
0: Ono tomu nahrává, že ten elektrický pohon je jako jednoduchý v podstatě.
1: A udělat elektrické,
0: průměrné elektrické auto je mnohem jednodušší, než udělat průměrné spalovací auto. No, vlastně. jo, A protože ta celková koncepce je prostě... Mm. Relativně primitivní, hmm. to, že potom ty baterky tam musí být kvalitnější a efektivnější motory, tam už samozřejmě jsou ty etablované značky, nebo ano. ti, co už na to mají peníze, ale ano. průměrný levný elektromobil za pár set tisíc 3 d km ano. udělá opravdu každý čínský startup, ano. což se spalovacím motorem vlastně nebylo možné. Ano. Takže to je pravda, že, že to se asi hodně... Ta bariéra
1: technologická ne? se trošku snížila,
0: že tak, Ale přesně, co jste říkali o vlastně otesli tak asi Souhlasili se s tím, že Tesla je ten, ten, tata značka, která to žene kupředu mm. a že bez ní bychom třeba neseděli v etronu.
1: Asi ne, no, asi ne.
0: A zároveň teda, jak jste říkal, že až se budou děti ptát, že co, co budeme dělat, mm. a aby ta planeta byla trošku lepší, tak, mm. tak vy můžete mít čisté svědomí, že, že můžete říct. Tak já už jsem aspoň začal dělat to, že máme fotovoltaiku a máme elektromobil, takže, hmm. takže k tomu trošku přispíváme a takže vaše děti budou mít trošku jako lepší spání, až se začnou ptát na ty otázky. No. Takže to může Nebo být...
1: můžeme pak jako inspirovat, že já bych jako chtěl inspirovat milion lidí, aby prostě... To, a ne, nemyslím si, že jako svět spasí elektromobily, to tak rozhodně není. To tak rozhodně není, ale co, co, je to něco konkrétního, k čemu ty lidi můžou inspirovat a myslím si, že to že to větší, co pro mě jako ještě důležitější, proč bych jako chtěl něco chtěl inspirovat, že potom začnete jinak přemýšlet mm. Začnete, jako, jakmile začnete přemýšlet na jedné věci, které jste to jako automaticky, jako že vlastně z se kouří a takže se to jako jezdí pro benzín nebo pro naftu, A najednou vidíte, že to může být jinak, tak začnete i v jiných částech života přemýšlet, jestli vlastně ty dogmata, do které jsme doteďka měli, jestli vlastně to nejde jinak. Mm-hmm. V Vlastně tak trochu to dovede jako k tématu jako svobody nás, jako lidí a tak dále. Protože tam je to, mě to tam třeba pro mě silné téma, když vlastně ze sluníčkám lokálně vyrobím na té střeše toho rodinného domu a dostanu tu energii do toho auta, které mě pak lokálně jako přesunuje, tak to je jako silný téma, takové jako soběstačnosti jo? a svobody. Tak, jo.
0: Tak, tak, tak. To, když bude ten blackout, tak v podstatě vás to nemusí úplně postihnout, pokud bude cítit sluníčko. No, 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 no,
2: no.
0: <laughs> Super, děkuji za rozhovor. Uh, to byl ElectroDead. Jestli se vám uh, názory líbí, tak určitě se podívejte na jeho YouTube kanál, dejte si odběr. Uh, pokud se vám takovéhle rozhovory líbí, tak uh, dejte odběr i nám na FDrivu. Uh, klikněte buď na náš YouTube kanál nebo třeba na FDrive.cz na náš web. No, a já se s vámi budu těšit buď na YouTube nebo na webu příště, případně v rámci podcastu na Spotify, dalších platformách a u dalších rozhovorů. Děkuji za pozornost a mějte hezký elektromobilní den.
1: Děkuji pěkně za pozvání. Dejte nám like, pokud se vám video líbilo. Určitě, a určitě nám dejte, napište nám komentáře pod video, co. A jaké na to máte názor vy, pokud se týká přesně automobilita tak, a její tak. Uh, Určitě pokud tak, máte nějaké odpovíme. otázky,
0: komentáře, dejte nám to v komentářích v diskuzi vědět. A pokud to jenom trošku bude možné, tak rádi povíme stejně jako u ostatních úsostních videí. Mějte se hezky a, jak už jsem říkal, hezký elektromobilní den a případně i život, pokud už máte elektromobil.